0: Amigos qué tal, bienvenidos a la emisión Número 16 de 8 bits Un acercamiento a los videojuegos a través de la música Los saluda Erasmo a través de estos Micrófonos como siempre y los invito A que no se despeguen y me acompañen En este recorrido a través de una selección de temas Musicales uh, muy interesantes Ya verán por qué lo digo Bueno de antemano una disculpa por lo ronco La verdad eh, Los cambios de temperatura, el clima inestable No han sido muy generosos con, con mi garganta Y de hecho si ustedes ya escucharon La emisión número 10 de secuencia que yo estoy seguro que sí bueno pues se percataron que no estaba en mi mejor momento pero ya estoy un poquito mejor y listo para presentarles una emisión más de este programa bueno pues qué vamos a escuchar en esta ocasión ya les había dicho en redes pero les platico de cualquier manera vamos a abordar la música de Killer Instinct sin embargo eh, así como ya hemos presentado emisiones dedicadas a un juego en específico o a un compositor en específico, en esta ocasión decidí añadir un twist y vamos a enfocarnos en la música de un personaje específico y ya verán cómo funciona esto. Bueno, qué les puedo decir sobre Killer Instinct, la verdad es que este es un juego con muchísima historia considerablemente relevante en la historia no solamente del género sino, el, sino en el desarrollo de videojuegos, pero pues trataré de hacerlo lo más conciso posible. Este es un juego de peleas que apareció en 1994 para arcade y para formatos caseros desarrollado por Rare y publicado por Nintendo y por Midway eh, y bueno, en este punto, a mediados de los 90, fue cuando muchos de nosotros empezamos a familiarizarnos con el nombre de este desarrollador, Rare, más adelante Rareware. Este es un estudio británico que durante muchos años estuvo al servicio de Nintendo y si bien nosotros hasta los 90 empezamos a oír de ellos, pues la relación de ambas empresas se remonta a los 80. Desde tiempos del NES, Rare ya hacía juegos para Nintendo, aunque ustedes no lo crean. Y... Bueno, este es un estudio que está enfocado todavía en el aspecto gráfico. Ellos se dedican a que los videojuegos se vean cada vez mejor. Y la verdad es que hacen un muy buen trabajo con ello. Eh, bueno, pues en los 90, Rare y Nintendo presentaron juntos títulos muy interesantes y muy llamativos como Super Mario RPG. Donkey Kong Country y el propio Killer Instinct. Lo cierto es que cuando este juego aparece en Arcade, en ese momento no había ningún otro juego que se viera así. Era gráficamente despampanante. Y es que en realidad estos tres juegos venían a ser una probadita de lo que Nintendo nos estaba preparando para su siguiente consola. Es decir, el Nintendo 64 que en este punto todavía era conocido como el Project Reality. Más allá del aspecto gráfico, pues sí hay un número de puntos que hacen de Killer Instinct un juego influyente hoy día considerado uno de los mejores del, del género, pero bueno, voy a profundizar en ello en las siguientes intervenciones. Uno de los aspectos más llamativos fue sin duda su roster de personajes que pues, a menudo se, 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 se clasificaba o se adjetivaba como estrafalario. Y este no fue el primer juego en intentar esto presentarte una selección de personajes todos locos, pero pues fue el primero al que le funcionó, entre otras cosas podías jugar con un velociraptor, con un esqueleto con una espada, un personaje de fuego y otro de hielo así tipo Scorpion y Sub-Zero o Ryu y Ken, un Apache, un robot, pero sin duda alguna el más llamativo, sobre todo para el público masculino, era Orchid. Orkid pues no será presentada como una mujer súper exuberante así con unas proporciones imposibles con un atuendo todo pegadito eh, bueno se dan una idea ¿no? pero fíjense que algo padre es que más allá del eye candy del deleite visual o del fanservice este era uno de los mejores personajes de todo el roster se jugaba muy padre con Orkid era, era, era un buen personaje para aprender un buen personaje para especializarse que tenía combos no muy complicados se ofrecía una Buena experiencia de juego De hecho eso es algo que siempre me ha parecido muy curioso Como en la historia de los juegos de pelea Existe una gran gama de personajes femeninos Ridículamente atractivos Pero que curiosamente Casi siempre figuran entre los mejores de todo el juego <risa> En fin, bueno Otro aspecto interesante Y es el que nos tiene haciendo esta emisión Es que la banda sonora de Killer Instinct Que fue escrita por Robin Binland Y Graeme Norgate pues tenía una peculiaridad, y es que en este punto la tecnología ya, ya hizo posible que la música que se nos presentaba, cuando menos en el arcade, tuviera una instrumentación real. Es decir, ya no eran midis, ya escuchábamos la música como si fuera pues, cualquier canción que podíamos encontrar en un cassette o en un disco compacto, como algo grabado en un estudio de manera normal o profesional. Y... Bueno, si bien la música de los videojuegos casi siempre se escribe para utilizarse como un loop, es decir, para que se repita hasta que el juego ya no la necesite, lo cierto es que Vinland y Norgate eh, fueron un poquito más allá y decidieron escribir una canción por cada uno de los personajes. Estas canciones se modificaron un poco ya en el, en el juego para que pues, pudieran entrar en este loop, sin embargo, es, eso es algo interesante. Y dentro de esta banda sonora, la verdad, muy variada, pues sin duda uno de los temas más curiosos era precisamente el de Orchid, que es un que son, bueno, en todas sus versiones son canciones pop, en algunos casos con tintes de disco o incluso de o incluso de trance, es decir, es música muy distinta a la que hemos escuchado hasta ahora en el programa. Entonces nos vamos a enfocar de lleno en la música de este personaje. Vamos a dedicar esta emisión número 16 a la historia musical de Orchid the Killer Instinct. Y para empezar, bueno, este tema, y ustedes me dirán, apesta a los noventas. No, dirán que no se los advertí. Esta canción apesta a los 90. ¿A poco no? <risa> bueno, acabamos de escuchar el tema de Orkid, que también puede encontrarse con el título She's a Killer. Esto forma parte de la banda sonora de Killer Instinct para arcade y ya les decía, fue escrito por Robin Binland y Graeme Norgate. Y en un momento les diré por qué específico que es la banda sonora para arcade. Ok, hace un momento les dije que Killer Instinct es un juego en sumo influyente dentro de su, de su género. ¿Por qué? Bueno, este es un título que viene a plantarse en un terreno en el cual tanto Capcom como Midway ya habían eh, cosechado importantes éxitos con Street Fighter 2 y Mortal Kombat Pero este juego, más allá de capitalizar sobre lo que sus antecesores habían hecho introdujo una serie de innovaciones que de hecho persisten hasta nuestros días Son varias pero yo considero que estas son las más importantes En primer lugar Killer Instinct introdujo los combos automáticos Tú ya podías hacer combos desde tiempos de Street Fighter 2, pero si tú hacías un combo de 3 o 5 golpes, esto significaba que tú hacías una secuencia de 3 o de 5 botonazos. Killer Instinct vino a simplificar las cosas. Tú podías hacer una secuencia quizá incluso de 2 botonazos nada más, y esto en la pantalla se traducía en 3 o quizá 4 impactos. Entonces, al poder realizar combos más largos, con secuencias más sencillas, bueno esto se traducía en una pelea o, eh, o un gameplay mucho más fluido y por qué no más espectacular y a su vez esto permitió que te especializaras muchísimo más con cada uno de los personajes que bueno, otra, otra variedad era que cada uno de ellos se utilizaba de manera distinta. Algunos se utilizaban más fácil que otros. Por ejemplo, les decía Orchid, era un personaje muy balanceado que se podía eh, dominar muy rápido. Pero tenías, por ejemplo, el caso de Spinal, que, híjole, ese era dificilísimo de utilizar y no conozco a nadie a quien le gustara jugar con, con Spinal. Entonces, pues ya estabas más allá de los personajes con dos o tres movimientos especiales nada más. Aquí tú podías innovar, tú ya podías echarle coco y bueno, este sistema de combos a su vez venía acompañado de una de todo un, todo un sistema de clasificación, mientras más golpes conectaras tú obtenías pues un un, un nivel de combo diferente que era tipo Killer combo, super combo, maximum combo y rollos así Hasta llegar al famosísimo ultra combo que iba de los 20 hasta los 80 golpes Y esto no quería decir que tú te aventaras una secuencia de 20 o de 80 movimientos En realidad solamente era cuestión de que tú te aprendieras eh, secuencias más sencillas Y aprendieras a encadenarlas de modo que tú pudieras ir sumando más y más impactos entonces, bueno, esta es una de las principales innovaciones. Otra de ellas son las peleas con rounds ininterrumpidos. Ejemplo, en Mortal Kombat tú tenías que ganar dos de tres asaltos, ¿no? De hecho, prácticamente es el estándar del género de peleas. Entonces, si tú ganabas un asalto eh, al momento de que arrancaba el segundo, era como si la pelea, pues, viniera de ceros. Empezaban, este, a, en el centro del escenario, a una distancia establecida y las barras de energía de los dos personajes estaban llenas. En Killer Instinct esto ya no era así. Si tú derrotabas a tu oponente en el primer asalto, la pelea continuaba donde se quedó, el juego solamente se encargaba de separarlos un poco y la barra de energía del vencedor no se llenaba, sino que, estaba, sino que arrancabas la pelea con la energía que tenías. Esto vino a eliminar de cierta manera una ventaja implícita en la mecánica anterior y hacía que las peleas fueran más interesantes, que fueran más fluidas y bueno esto incluso ya te permitía tener todo en una sola sesión por así decirlo, incluso sin que se interrumpiera la música. Y otro punto fuerte yo creo que fueron los Ultimates. Killer Instinct al igual que Mortal Kombat incorpora los finishing moves o movimientos de ejecución, es decir al final de los dos rounds tú podías asesinar a tu oponente. Pero esta dinámica de los Ultimates consistía en movimientos de ejecución especiales que tú realizabas durante un combo cuando el oponente ya casi no tenía energía cuando su barra ya estaba flasheando en rojo y esto te permitía acabar con él un poquito antes de que, su, de que vaciara su barra esto por supuesto era un poquito más espectacular, ya implicaba que tenía cierto dominio del personaje y es algo que persiste en títulos como la versión más reciente de Mortal Kombat el Mortal Kombat X en donde eh, los Brutalities son exactamente lo mismo entonces pues si sí, este es un juego que introdujo muchas innovaciones a la fecha las encontramos en otros juegos de pelea y bueno les decía eh, killer instinct pues fue una probadita de lo que venía en el nintendo 64 incluso cuando tú jugabas el arcade este pues allí decía que el juego había sido desarrollado con la tecnología ultra 64 es decir este juego ya te decía esto es lo que viene esta es la nueva generación por ende, ¿tú esperarías que sin un juego desarrollado con tecnología de 64 bits apareciera en qué consola casera? Pues en el Nintendo 64, ¿no? ¿Pero que creen? Nintendo no tuvo el Nintendo 64 listo a tiempo. Entonces, el puerto de Killer Instinct casero que se estaba realizando para el, el N64 terminó en el Super Nintendo en 1994. Y no es un mal puerto, incluso el cartucho era atractivo, venía en color negro, lo cual lo convierte en uno de los cartuchos raros de esta consola. Y se jugaba también muy padre, las animaciones por supuesto que no eran tan fluidas como en el arcade. O sea, había, había elementos que sí sufrían, no tenías las cinemáticas, eh, pero de allí en fuera considero que era una adaptación bastante fiel. Yo lo tuve para el Super Nintendo, para el arcade solamente lo jugué unas cuantas veces, pero en el Super Nintendo me gustaba bastante y pues considero que era, que era una adaptación bastante fiel. Sin embargo, otro de los puntos que sufrió al momento de pasarlo a una consola, digamos, inferior, pues fue el sonido. Eh, muchos de los efectos de sonido ya no estaban presentes y por supuesto que la música sufrió. Allí ya no encontrabas la música con la calidad de estudio del álbum Killer Cuts eh, y de hecho no encontrabas las canciones completas, solamente encontrabas versiones un tanto reducidas como la que les voy a presentar a continuación. Bye. Sale, acabamos de escuchar el tema de Orkid otra vez, solamente que ahora les compartí su versión para Super Nintendo. Es la misma canción que las presenté antes y bueno ustedes sin bronca identificaron el mismo ritmo, el mismo estribillo de entrada, sin embargo al pasarlo de arcade a una consola con capacidades inferiores pues perdemos la letra y sin duda la calidad de audio es otra. Esto era ocurrencia común cuando trasladabas los juegos de arcade a consolas como el NES o el Super Nintendo, sufrían los aspectos gráficos y sonoros sin embargo les digo no no era un mal puerto el del super nintendo con todo y sus y sus carencias y algo que siempre me pareció interesante es como pues siendo Killer Instinct un juego que pues venía a presumirte su calidad gráfica venía a decirnos esto es lo que viene esta es esta es la nueva calidad de juegos pues que también tuviera un puerto para el Game Boy y algo que también me parece muy sorprendente Es como el Game Boy fue una consola en sumo longeva No solamente sobrevivió al NES También sobrevivió al, al Super Nintendo Y pues eso, me parece curioso haber encontrado Que hicieran Killer Instinct para, para Game Boy también Ok, pues... Killer Instinct fue un juego de peleas muy popular en el 94 Y como sucede con todos los videojuegos populares Pues no podía faltar la secuela ¿no? Esta llegó dos años después, en el 96 Prácticamente con el mismo equipo de desarrolladores También con Robin Vinland de nuevo haciendo la música Y pues lo curioso es que Killer Instinct 2 Que apareció ahora sí en el, en el Nintendo 64 También como Killer Instinct Gold pues no fue un juego tan carismático como su antecesor. Se jugaba prácticamente igual, traía a muchos de los personajes de la primera entrega, añadía algunos nuevos que la verdad no estaban muy carismáticos que digamos y pues no tuvo la misma recepción, no ocasionó no el mismo furor o el mismo clamor que el primer Killer Instinct. Y bueno, una vez más, la banda sonora consistió en canciones... Eh, escritas pues personaje por personaje y esta es la que correspondía a Orchid Acabamos de escuchar Don't Give In To Fear, que sirvió como el tema de Orkid para la banda sonora de Killer Instinct 2, escrita también por Robin Binland. Este juego apareció en 1996 tanto para Arcade como para el Nintendo 64. Y si bien Killer Instinct 2 se sintió un poquito inferior a su antecesor, yo creo que esto incluso aplica para la música, porque en lo personal me gusta muchísimo más el tema de Orchid, del primer Killer Instinct, que este que les acabo de presentar, que de hecho tiene una letra súper sugestiva si le ponen atención. ¿Y qué creen? Lo que empezó como una gran promesa en 1994, pues se acabó en el 96, después de la recepción más bien tibia de Killer Instinct 2, Rare decide pues no continuar con la franquicia y se pone a trabajar en otros títulos e incluso un poco más adelante ya en los 2000s Nintendo decide vender este estudio porque quién sabe pero se lo vende a Microsoft y desde entonces Rare hace juegos para eh, pues la consola Xbox y resulta que en el año 2013 tanto a Microsoft como a Rare se les ocurre revivir Killer Instinct, digo el juego fue muy popular en los 90 sin duda los gamers, algunos de ellos tendrán, pues, nostalgia por el título. Entonces vamos a hacer otro. Y deciden hacer un reboot, que bueno, en realidad no queda muy claro si es reboot o secuela, porque en realidad como que en su historia, pues, retoma cosas que se vieron en los juegos anteriores. Ellos lo manejan como un reboot. Aparece en el 2013 para Xbox One, y es un juego que se puede descargar de manera gratuita. Ah, pero ¿qué creen? Este es de esos títulos que, pues vinieron a capitalizar en este nuevo esquema de negocio que tienen los desarrolladores de que, pues si sí, lo descargas gratis, pero si quieres más personajes, más skins, más stages o otros contenidos, esos ya cuestan. <ríe> y bueno, esta última o más reciente versión de Killer Instinct eh, ha generado o producido tres entregas o Tapo temporadas, que es como ellos las denominan. Está la primera, que es de dos, la de 2013, la original, que tuvo una recepción igual muy tibia. En el 2014 eh, lanzan una expansión con más personajes, stages, música, etc. que fue, fue muy bien recibida. Y el año pasado, 2016, lanzaron la tercera temporada, que igual trae más, más personajes. Y la verdad no está mal, yo considero que es una muy buena, si no reinvención, es un buen relanzamiento de la, de la franquicia eh, para este juego, pues la verdad la mecánica es muy similar a la del primer Killer Instinct, crean nuevos diseños para todos los personajes, está padre, yo creo que es una estupenda evolución del concepto original. Y en lo que la música respecta, la verdad, aquí tenemos algo muy interesante. Porque con la llegada de Killer Instinct 2013, también llega Mick Gordon. Y Mick Gordon es un compositor súper interesante. Este sujeto tiene acero en las venas. Escribe música súper pesada. Yo considero que en este momento, dentro del género, no hay nadie que esté escribiendo música como la de él. Y esto me parece padrísimo. Entonces... A Mick Gordon le encargan de hacer la música del nuevo Killer Instinct, pero ¿qué creen? Eh, Mick Gordon es muy respetuoso de las bandas sonoras de juegos que pues, en realidad están dentro de una franquicia. Entonces, en lugar de él partir de cero y decir yo voy a hacer la música de Killer Instinct a mi manera, no, él prácticamente reinventa o le rinde tributo a la banda sonora escrita por... Robin Binland y el resultado la verdad es espectacular eh, yo no escuché la música de este juego cuando lo lanzaron en realidad yo descubrí a Mick Gordon con Doom que apareció el año pasado y eso es lo que me lleva a asomarme en qué otras cosas tenía y bueno descubro que okay, él hizo la música del relanzamiento de Killer Instinct y la verdad en general la música del juego está padrísima como casi todo lo que Mick Gordon toca y por supuesto que él tenía que aventarse una vez más el tema de Orchid. Y pues ya escuchamos las dos versiones anteriores, ¿no? Pop, trans, disco. Entonces, pues Mick Gordon, siendo un compositor que está sobre todo especializado en metal, y que la verdad sabe escribir metal muy bien, eh, pues se topa con este escenario. Tiene que escribir una canción pop. Y bueno... El resultado es muy, muy interesante, tiene muy buen ritmo, este, la instrumentación está padrísima y tiene un coro súper pegajoso. Así que, ahí les va. Acabamos de escuchar Touch Me and I'll Break Your Face. Este es el tema de Orchid para la banda sonora de Killer Instinct 2013. Esto fue escrito por Mick Gordon, pero si ustedes prestaron atención a los temas anteriores, pues sin lugar a dudas eh, encontraron samples o reminiscencias de ellos en lo que acabo de presentarles. Eh, por ejemplo, pues hay fragmentos de las vocales del primer tema y también este breakdown del final tiene... Eh, más o menos el mismo ritmo que el tema original de Orchid. Entonces, pues es algo muy padre y es algo que a mí me gusta bastante del trabajo de Mick Gordon. Que en el caso de esta banda sonora y también en la de Doom. Que bueno, es música que él escribe para juegos que ya son franquicias. Él es en sumo respetuoso de lo que ya había antes. Y pues él más que escribir su propia música, él reinventa o le rinde tributo a lo que hicieron otros antes que él. Eso me parece a mí padrísimo. Eh, me llama mucho la atención, la verdad. Me parece música escrita de manera muy inteligente, con mucha textura, muchos matices. Y la verdad, yo estoy pues, muy al pendiente de qué es lo que él hará a continuación. Y sin duda, este es un compositor al que escucharemos más aquí en 8 bits. Por ejemplo, su trabajo más reciente es este, la música que escribió en colaboración para el juego más reciente de Wolfenstein el de The New Colossus que ya escuché algo y la verdad está muy padre sin duda pronto se los traeré aquí al programa y bueno con esto abordamos ya toda la historia musical de este personaje, toda la historia musical de Orchid, escuchamos sus temas para todos los juegos de, de Killer Instinct espero que les haya gustado la dinámica ya la llevaré a cabo de nuevo con otros personajes de juegos que caben dentro de otros géneros entonces pues ustedes igual pueden decirme ah pues de tal juego o tal personaje tiene temas chidos ustedes me dirán y bueno con eso llegamos al final de la emisión número 16, muchas gracias por la sintonía, no me queda más que invitarlos a que no se pierdan la próxima semana eh, la quinta emisión de arena estaremos escuchando metal inspirado en asesinos seriales y también en 15 días los espero en la emisión 17 de 8 bits que ya es prácticamente con lo que venimos a cerrar el año aquí en el podcast sale pues de nuevo muchísimas gracias por la sintonía y nos estamos saludando muy pronto Bye. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits. Un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima. TechPili. El programa que te enseña el impacto de las nuevas tecnologías de manera clara y divertida. TechPili. No te lo pierdas. Una producción más de Rotterdam Press. Pues otro día, otro podcast. A ver, ahora vamos a hacer postproducción para ya subirlo, pero antes voy a echar una firmita. Sale pues a seguir trabajando y... ¡Ah, caray! ¿Siguen aquí? <risa> Ay, perdón, y yo yendo al baño y toda la cosa. <risa> no, no es cierto. De hecho, este bueno, decidí incluir esto como una especie de, digamos escena post créditos que están muy de moda o easter egg para ustedes que tuvieron la curiosidad de escuchar hasta este punto para ustedes que no cerraron el explorador o el app una vez escucharon la cortinilla de salida de 8 bits. Su curiosidad será recompensada. <ríe> bueno, les decía que a mí me gustó mucho la banda sonora de Killer Instinct 2013. La verdad está muy interesante y Eventualmente me gustaría dedicar un programa a ella A presentarles algunos de los temas que más me gustan de la misma Que de hecho son varios E incluso si hacemos un programa de una hora Quizás solamente me dé tiempo de presentarles tres o cuatro Porque pues Mick escribió música bastante larga para este juego Pero vale mucho la pena echarle oreja entonces, eh, quiero presentarles mi tema favorito de esta banda sonora eh, Esto apareció en la segunda temporada de esta reedición de Killer Instinct Entre los personajes nuevos que lanzaron eh, se encuentra Hisako Que bueno, eh, incluso se sostiene como uno de los favoritos de los fans Y Hisako tiene una historia bien peculiar si ustedes están familiarizados con la historia de Killer Instinct Saben que el villano principal de la serie Es una especie de corporación llamada UltraTech, La que en el primer juego invoca a Idol Y en el segundo a Gargos, etc Bueno, pues UltraTech decide eh, Bueno, como que su división de Japón Decide profanar la tumba de una chica que vivió 500 años atrás Llamada Chiharu Y Chiharu era una chica este, Hija de un ronin a quien entrenaron en el uso de la Naginata, un arma tradicional japonesa. Y la intención de Ultratech para profanar su tumba es perturbar a su espíritu para que regrese y puedan pues, realizar experimentos en él y así como que pues, incursionar en tecnologías de vida más allá de la muerte o vida eterna, qué sé yo. <ríe> se escucha bien jalado, pero bueno, Killer Instinct jamás se ha caracterizado por, ser, por, por tener historias como que muy congruentes o lejos de la fantasía pero resulta que esta chica chiharu regresa como un yokai es decir un fantasma o espectro del folclore japonés más específicamente como un onryo un onryo es un espíritu de ira o de venganza si ustedes vieron estas películas de the ring o the grudge que bueno esta de the grudge no, no me acuerdo cómo se llama en japonés pero pues vemos a estos personajes femeninos, pálidos, con largas cabelleras negras que les cubren el rostro y detrás de estas cabelleras pues hay una, hay una faz con una mueca espeluznante. Eso es un Onryo es un espíritu enojado, un espíritu que quiere vengarse y no dudará en causar daño a quien se cruce en su camino. Entonces pues si esta chica regresa enojada y decide pues de, este, sí, verter su ira en contra de, en contra de Ultratech por eso pelea es un personaje interesante y yo considero que tiene el mejor tema de todas las tres temporadas del juego este, esta es mi canción favorita de toda la banda sonora de Killer Instinct 2013 es un tema pesado y es que algo que me late de Mick Gordon es que es muy bueno para escribir metal pero porque él sabe cómo hacerlo de hecho yo me atrevo a decir que en su cuerpecito australiano él tiene más metal que muchas bandas que están activas allá afuera y es que pues Sí, utiliza recursos medio baratos como subirle mucho a sus bajos y también este darle mucho protagonismo a su, a su tom de piso. Pero el resultado es bueno. Además de que, es de que se le da muy bien escribir unos riffs que son sencillos, pero que son muy, muy agresivos, brutales, viscerales. Funciona muy bien. Y yo creo que ustedes se percatarán de ello en este tema. Eh, que verán, al principio es bastante pesado, Posteriormente tiene un, tiene un puente curioso que no deja de tener guiños a la banda sonora del Killer Instinct original. Les va a gustar, por lo menos a, 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 a mí me encanta y estoy seguro que ustedes también disfrutarán bastante de él. Entonces con esto los dejo el tema de Hisako para Killer Instinct 2013. Ahora sí, hasta la próxima.